0: O dia que a gente está terminando agora, que foi justamente o dia do falecimento do Rodrigo, se marca, na verdade, 448 anos do falecimento do Arizal, famoso Ari Kadosh. Então, eu queria dedicar alguns minutos para a gente falar sobre esse algumas alguns pontos apenas desse grande homem, que justamente faleceu também, uma idade muito jovem, 38 anos, ele faleceu na data de 5 de Menachemav, mas sem dúvida nenhuma, os poucos anos da vida dele marcaram a história e transformaram completamente. Então, primeira coisa já desejar que, se Deus quiser, o Rodrigo, a gente sabe que quando tem um dia especial, esse dia por si já eleva, já é um dia bom, então se Deus quiser que ele esteja ao lado do grande mestre Ariza, com certeza ele vai rezar por ele, vai ajudá-lo que ele esteja, se Deus quiser, num bom lugar e possa encontrar o descanso. Falando um pouco do Arizal, o nome dele era Rabitzhak Luria, e ele viveu no final da vida dele na cidade de Tzfat, ele tinha nascido em Israel, depois ele saiu, depois ele voltou, e no final, na verdade, tudo o que a gente conhece do Arizal, foi algo que ele fez em dois anos da vida dele. Quando ele tinha 36 anos, foi quando ele começou a difundir os ensinamentos da Kabbalah, até hoje, na verdade, ele podemos falar que ele é o maior revolucionário da Kabbalah do último milênio. E até hoje, assim, é chamada Kabbalah Luriana. E tudo isso ele literalmente fez em dois anos, um pouquinho mais, da sua vida. Os escritos que existem do Arisa não são dele. Principalmente foram escritos pelos seus estudantes, seus alunos. Principalmente o seu aluno mais conhecido, Rav Haim Vital. E ele que transcreveu grande parte dos ensinamentos do Ari Kadosh. Tem muita coisa que a gente pode falar... Tem muita coisa que a gente não pode falar, porque realmente os ensinamentos deles são muito profundos, e não cabe, é difícil a gente poder realmente entender, mas eu queria pegar um ponto. A descrição que é dita inclusive pelo seu aluno, Rav Haim Vital, não é história, não é conto de fada, que literalmente o Arisa, ele conseguia olhar por uma pessoa, e ele enxergava tudo o que aquela pessoa fez nessa vida, quem foi a pessoa nas vidas anteriores tudo que a pessoa foi e tudo que a pessoa vai ser ele conseguia fazer um scanner DNA da alma inteiro Além disso o Arisa ele conseguia se comunicar o que eu vou falar agora parece estranho mas assim está trazido e depois eu vou explicar o que significa isso ele conseguia se comunicar com tudo na natureza inclusive com seres inanimados. Vou contar uma história, a passagem, rapidamente, eu vou explicar o que, que significa para a gente isso, o que, que significa que ele conversa com seres inanimados. Se a gente vai falar hoje que alguém conversa com a lâmpada, com o lustre, ele vai ser internado em outro lugar. Razve Shalom, o que, que significa para a gente entender o que, que significa isso do Arizal? Mais uma pequena passagem, uma vez chegou um sábio, o nome dele era Moishe, e ele chegou para o Arizal, e ele falou, Arizal, harav, agaon. ele falou, olha, eu ouvi dizer que o senhor... Consegue enxergar a alma, o que a pessoa precisa fazer para se retificar. Eu não preciso que você me conte nada. A única coisa que eu quero saber é o que eu posso retificar. Se eu vim aqui nessa vida, com certeza todos nós temos falhas. Eu quero que o senhor me diga, não precisa contar todos os segredos. Só me fala o que eu preciso fazer para me ativar. O Arisa olhou, e assim dizem que ele lia a testa da pessoa, forma de dizer... E ele falou, você transgrediu roubo. O homem saiu de lá correndo, ele voltou para a casa dele, ele começou a pensar, pensar, repensar, ele sempre foi um cara, um cara extremamente honesto, uma pessoa exemplar, e ele então chamou todos os funcionários da empresa que ele tinha na época. E ele chegou e falou, gente, eu acabei de estar no grande Rabino Mestre, que vocês conhecem, o Arya Kadosh, e ele me falou que eu roubei. O mais provável que seja alguma coisa relacionada aos meus funcionários. Eu quero saber de vocês se algum dia eu deixei de pagar adequadamente vocês. Ninguém respondeu. Ele falou, gente, eu imploro, é a, a minha chuva a minha vida. Se o Rabino falou, com certeza tem alguém que eu estou devendo. E ninguém respondeu. Então ele pegou uma fortuna, colocou na mesa, falou peguem, peguem à vontade, se é que eu devo ou não devo, peguem à vontade. Ninguém pegou, por si já é um milagre, né? Mas, depois de muita insistência, chegou uma moça, uma, uma mulher, e ela falou, olha, uma das vezes eu acabei costurando por conta própria, fiz uma costura e eu não te cobrei. Falou, tá bom, então tá aqui. E ele foi lá e pagou para ela e desse jeito ele conseguiu retificar. Essa é um pequeno episódio do Arisal, de quanto ele conseguia enxergar as nuances, os pequenos detalhes na alma de alguém. Agora, a grande pergunta é, para nós, seres humanos, simples, o que, que isso significa que ele conseguia ter essa visão? A gente não tem sequer, não conhecemos hoje um tzadik desse calibre, e o que, que isso significa para gente? Então, um ponto muito bonito é o seguinte: o Arisal, uma das grandes revoluções, que ele fez na Kabbalah, além de, de ensinar a Kabbalah, de disseminar os ensinamentos da Kabbalah, ele trouxe um conceito na Kabbalah chamado Tzimtzum, que por si também é um assunto extremamente complexo para o momento, mas a tradução da palavra Tzimtzum é quando Deus, ele se contrai, e ele explica, a Kabbalah vem explicar na verdade o relacionamento do mundo com Deus, Deus é infinito, o mundo é finito, como Deus criou, e quem estuda a Kabbalah, Hasidut, etc., entende a novidade desse conceito que o Arizal ele trouxe. Mas o que significa isso para a gente? Na verdade, tem uma explicação muito bonita e muito prática, que essa, na verdade, é a materialização dos ensinamentos do Ari Akados e dos seus seguidores. Tzum significa que Deus, ele, entre aspas, se contraiu para poder criar espaço que haja ao mundo. Se Deus, Ele tivesse revelado nesse mundo, nós nunca iríamos sentir seres independentes. Não teríamos o livre-arbítrio. Se Deus, Ele mostra para a gente de cara o que é certo, o que é errado, não teria livre-arbítrio. Então, Deus, entre aspas, Ele se escondeu, Ele deu um passo para trás. Então, dizem nossos mestres, qual que é o ensinamento para nós? O Arisa, Ele conseguia se conectar com seres inanimados. O Arisal conseguia se conectar com a alma da pessoa. Sabe como? Porque ele colocava o ego dele para trás. Ele contraía o seu próprio ego, portanto ele conseguia escutar o que a alma do outro tem a dizer. O que nos impede de escutar uma outra pessoa, de entender uma outra pessoa, de abraçar uma outra pessoa muitas vezes, são as nossas imperfeições, o nosso egoísmo. Quando a gente dá um passo para trás e cria espaço para o outro, nesse momento a gente se conecta com a alma da pessoa. E essa é a mesma ideia em relação àquele contato que ele tinha com seres inanimados. A Kabbalah mostra para gente de que tudo na natureza contém uma faísca divina. Tudo que foi criado aqui, Deus está sustentando, e existe uma partícula da divindade em tudo. Como que a gente pode perceber isso? Então, se a gente olha o mundo da maneira superficial, o um mundo que vem suprir as minhas necessidades, os meus desejos, então eu não encontro Deus, eu encontro a matéria. No momento que eu dou um passo para trás, no momento que eu deixo o meu ego de lado, ensina para a gente o Arizal, nós podemos nos conectar e nos comunicar, entre aspas, até mesmo com seres inanimados. Claro, ele tinha isso num nível muito acima, mas o que significa para a gente, a gente vai passar a perceber na nossa vida, de que todas, todas as coisas que acontecem, tudo que nos envolve, na verdade, são faíscas divinas, e justamente esse é um dos grandes ensinamentos do a próprio Arizal, de que aquilo que se chama Nitzotzot, que na verdade ele explica todo um conceito cabalístico que Deus, quando criou o mundo, vários, tinha muita luz, não sei quem já conhece os conceitos, tinha muita luz e poucos recipientes, e aqueles recipientes estouraram, o que significa na verdade, que quando eu pego um copo de água, e eu faço Abraha, Baruch Elokeinu Melech HaOlam, naquela hora, eu me conectei com a essência daquela água, com a Faísca divina que está lá e não só isso, eu libertei aquela faísca, a partir daquele momento, aquela água, ela conseguiu cumprir o seu propósito para qual ela foi criada. Então, essas ideias são algumas apenas que o Arizal trouxe para a gente, o que hoje, na verdade, se tornou conceitos extremamente conhecidos e populares, na verdade, o Arizal, ele foi aquele que trouxe essa revolução. Interessante que o Arizal, na verdade, uma coisa super curiosa, hoje é mais comum ter casamentos entre uma família Ashkenazi e uma família Sefaradi. Se a gente olhar algumas gerações para trás, isso era inimaginável, não tinha, eram realmente dois, é, do, duas partes do povo completamente divididas o próprio Arizal o pai dele era Ashkenazi e a mãe dele era de origem sefaradi E justamente ele, Homer, conseguiu realmente trazer esses dois mundos, inclusive a ideia da Kabbalah, que ele uniu justamente a Kabbalah conhecida pelo Gaon de Vilna dos Ashkenazim, etc. E a Kabbalah dos Sifaradim, ele conseguiu, ele justamente por ser fruto de um casamento, de esses dois lados, ele com seus ensinamentos também reuniu o povo pela parte mística. Um ponto maravilhoso, uma explicação famosa que o Arisa traz para a gente. Nós temos dois momentos na paraxá na Torá, que a Torá fala para a gente as tais das maldições. E a Torá traz para a gente uma lista de maldições. Se a gente, Deus nos livre, abandonar os caminhos de Hashem, traz lá várias e várias maldições, as piores assim maldições que tem em toda a Torá, tão descritas. E no final disso, a Torá fala Tachat, Há o significado literal, por que você está recebendo todas essas maldições, Deus nos livre, já que você não serviu a Deus em momento de sua alegria, ou seja, Deus te proveu as suas necessidades, você tinha uma vida boa, e naquele momento, ao invés de aproveitar diz a exatorar você foi lá e pecou. O arisa na verdade dá um sentido mais profundo para essa frase. Ele diz que na verdade o que a frase está dizendo para a gente já que você não serviu a Shem o teu Deus, b'simcha significa com alegria. Ou seja, não somente que você serviu a Deus. A interpretação literal é que alguém não serviu a Deus em um momento de sua alegria. O Ariza fala você não serviu a Deus? Com alegria. Ou seja, a pior maldição para a vida de uma pessoa, é quando ela pode ser até que ela faz todas as coisas certas. Exatamente o que está escrito na Torá e etc. Mas se a pessoa faz com alegria. Sem alegria, desculpa. E mais ainda, conclui o pastor dizendo, Merov Kol. Merov Kol no literal significa, de tudo de abundante que ele tinha. E aqui na verdade o Arisa explica mais profundo, que pode até ser que serviu a Deus, número um. Você serviu a Deus com alegria, mas a tua alegria em servir a Deus não foi maior que a sua alegria da sua abundância material. Quando a pessoa tem alegria em servir a Deus, mas ele está mais alegre com as coisas materiais, ainda assim não é suficiente. E ele com esse ensinamento justamente está ensinando para a gente aquela frase que dizem de que não existe nenhum pecado, nenhum pecado na Torá que está escrito que você não pode ficar triste. E não tem nenhuma mitzvá que você ficar alegre, com exceção, mas não tem uma mitzvah por si de ficar alegre. Mas a frase conclui dizendo que não existe nada que traz uma pessoa para mais haverot do que a tristeza e não existe nada que traz a pessoa para mais mitzvot do que a alegria. Então esse é o espírito, na verdade, que o Arizal ele trouxe para a gente. A lição é muito clara, a importância da gente servir a Deus com uma leveza de espírito, com uma alegria, com contentamento e saber que a gente não está fazendo as mitzvot apenas porque somos obrigados, como um fardo nas nossas costas e literalmente entender que as mitzvot são para o nosso bem, e nós fazemos literalmente a Torá e as mitzvot com muita alegria. Os ensinamentos do Ari só para concluir, eles, na verdade, foram considerados como se fosse um grande passo para a aproximação, se Deus quiser, da vinda iminente de Mashiach. É interessante que o nome do Arizal, ele está justamente aludido na Torá. Quem conhece o hebraico, a gente fala o Bnei Israel Yotzim BeYadramah. Isso está relatando quando o povo ele saiu de, do Egito. Está escrito, o povo de Israel saiu com a mão forte, com a mão erguida. E o Targum Unkelos, ele foi aquele que o primeiro que traduziu a Torá e traduziu para o aramaico e essa tradução é autêntica, verdadeira. Inclusive ele está tra tá trazido em todos os Kamašim hebraico a tradução do aramaico. Ele traduz Bereish Gali. A palavra Be'ad significa Bereish Gali e a palavra Bereish é justamente as iniciais de Rabbi Itzchak ben Shlomo que é o próprio da Arizal, ou seja, a saída do Egito, isso na verdade já está aludindo uma redenção. Então, no nome do Arizal está aludindo que ele veio para o mundo trazer, aproximar mais a redenção futura. E aqui concluímos com a história que o Arizal certa vez, ele morava em Tzfat, era a véspera do Shabat e ele chegou para os alunos e falou: "Gente, vamos para Jerusalém, vamos passar Shabat em Jerusalém. Então, quem conhece Israel um pouquinho, o caminho de carro de Jerusalém até Sfá, quanto tempo? Três horas. Kvichesh, três horas. Aí que você é brasileiro, israelense faz em meia hora. Mas tudo bem, tá certo? Então, são três horas de carro hoje. Tava faltava poucas horas, poucos momentos para o Shabbat. E ele oferece, gente, vamos passar Shabbat em Yerushalayim. Com certeza ele ia chegar lá de algum outro método não convencional. Os alunos falaram, tudo bem, maravilha. Mas deixa a gente consultar com as nossas esposas. Porque, inclusive, a pessoa, na verdade, o marido que vai viajar de casa, ele tem obrigação, para com sua esposa, as obrigações maritais, daqui tu vai, etc. Então, se ele vai viajar, ele tem que comunicar, perguntar. Então, quando eles falaram isso, ele falou, gente, perderam a oportunidade. Vocês perderam a oportunidade. Se vocês dissessem, sim, agora Mashiach teria chegado, e todos nós, coletivamente, iríamos para Yerushalayim, já com Mashiach. Qual que é a mensagem? A mensagem não é que não deve se consultar a esposa de forma nenhuma. Não é essa a mensagem. Mas a mensagem é que se você está na presença do próprio Arizal, o grande mestre, se ele te fala alguma coisa, não perca a oportunidade. A gente não pode dar margem para pensar sequer um cálculo baseado na própria Torá, se quer um cálculo verdadeiro e autêntico, se teu mestre lhe fala alguma coisa, você não pensa duas vezes para não perder a oportunidade, que o mérito do Arisa possa trazer se Deus quiser, bereis, galí, que o povo de Israel possa sair para a redenção imenente e trazer só alegrias para o povo todo, trazer forças para a família se Deus quiser e que a alma dele possa ser elevada junto com todo o Israel e em breve voltar aqui com triata metima, ressurreição dos mortos, ben e amém, amém daí chamamos a atenção e resolvemos a que achar